0: In die jaar tijd gaan we 1 miljoen woningen bouwen. Dat is de belofte van 34 organisaties in en rondom de woningmarkt. En dan worden ook nog betaalbare woningen in leefbare wijken. Een van die partijen is Bouwend Nederland en onze gast is voorzitter Maxime Verhagen. Welkom. Goedemiddag. Laten we beginnen met de voornaamste kritiek. Hebben we dat gehad? Um, verwoord door hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer.
1: Het gemak waarmee we 1 miljoen woningen gaan bouwen. Nou ja, nogmaals, alles kan. Hè. We kunnen ook naar Mars, maar dit is wel heel ambitieus. Dus je moet echt st sterk rekening houden met dat dat, dat dat toch te ambitieus is. Ja, ik neem aan dat u gelooft dat het wel kan. Nou ja, kijk, als alle elementen van dat plan uitgevoerd worden... En alle dat, elementen? Ja, want je kunt niet eigenlijk even cherrypicking... even uh, pakken, een onderdeel eruit... wat je toevallig goed uitkomt als, uh, als politiek of als uh, toekomstig kabinet. Nee, je moet wel het hele pakket doen. Want er zijn nog een aantal maatregelen. Inderdaad, oh, op dit moment kun je het inderdaad niet realiseren... die, uh, die miljoen woningen in tien jaar tijd, dus zeg maar honderdduizend woningen... daar zal voor wat moeten gebeuren. Om te beginnen... Uh, heb je veel meer uh, plannen nodig... die ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Ja. Dus bestemmingsplannen, plancapaciteit. In, uh, uh, als je bijvoorbeeld nu op de afgelopen jaar ziet... Hè, zijn er 60.000 vergunningen afgegeven. Dus dat, terwijl we al een tekort hebben van 330.000 woningen... loop je dus weer verder op. Hoeveel zou dat er moeten zijn? Het dat gaat plan... 100.000 per jaar moeten zijn. Het gaat om de... plancapaciteit, hè, dit. De, de, Nee, plancapaciteit die... is nog veel meer. Die zal dus bovenop die 100.000 woningen... moet je een plancapaciteit van 130 hebben. Want in de praktijk blijkt, zeker als je binnenstedelijk bouwt... dat eh, toch een, een, een 30 van de plannen niet gerealiseerd wordt. Die valt af. Die valt af omdat uh, er uh, omwonenden bezwaar maken... en die bezwaren worden gehonoreerd. Of omdat de grond vervuild is en dan moet gesaneerd worden... en dan wordt die business case onbetaalbaar. Ja. Nou, dat soort elementen die kunnen dus allemaal wel uh, zeg maar, uh, van invloed zijn... of een plan werkelijk uh, gerealiseerd wordt. En we hebben gewoon de afgelopen jaren gezien... en dat is, dat is geen, niet, niet uit de lucht gegrepen, dat getal van 130 procent... Dat moet je echt hebben. Dus je moet eigenlijk om 100.000 woningen te, te kunnen bouwen... moet je al een plancapaciteit hebben van 130.000 woningen. Nou, uh, voor een miljoen dus weer 300.000 ja. woningen extra. Maar kortom, als ik dat zo hoor, dan, dan, he, dan, dan is het een heel ambitieus
0: plan. Dat ontkent ook helemaal niemand. Maar is het een beetje... Kan het, kan het echt wel of is het... Ja, we nee. roepen het omdat we het moeten... maar we weten eigenlijk ook wel dat we er niet komen.
1: Nee, we, we kunnen dat wel, maar nogmaals... je moet te beginnen, dus die plan op orde hebben. Ten tweede moet je uh, zorgen... dat je niet meer alleen binnen stedelijk kijkt... maar ook naar de randen van de stad. Dus ook bereid bent om uh, in het groen te bouwen. Ja. Want als je alles binnenstedelijk wil doen, dat gaat niet lukken. er dus, uh... is wel veel kritiek op, hè, dat we in het dat groen
0: bouwen... want er zijn natuurlijk niet alle partijen het mee eens. Die zeggen dan, ja, daar gaan we weer. Hè, dat, dat is het schaarse stukje groen wat we in Nederland hebben. Ja. Kunnen we geen creatievere oplossingen bedenken, zeggen die partijen. Nou,
1: nee, je, kunt, je kunt uiteraard zul je ook uh, de hoogte in moeten. Uh, uh, allemaal elementen zullen wel gebeuren moeten. Maar ook in het, uh, zeg maar, in het groen kun je heel goed natuurinclusief bouwen. Je kunt groen en, uh, en grijs en blauw overigens... Combineren En je moet je ook realiseren dat we ook binnenstedelijk... veel meer aan klimaatadaptatie moeten doen. Dus veel meer met groen en wateropvang ja. uh, uh, infrastructuur... die waterdoorlatend is. In die bebouwde uh, uh, omgeving zelf in de gebouwde omgeving zelf. Ja. Dus zelfs ook als je denkt dat je minder ruimte nodig hebt... als je maar alleen maar de lucht in gaat, dat is absoluut niet waar. Binnenstedelijk zullen we dus ook veel meer ruimte moeten hebben... om die woningen te kunnen realiseren. Die is er niet, dus zul je wel naar uh, de randen van de stad moeten gaan. Ja. Want anders blijven de mensen onder de brug. Dat kan ook niet, hè?
2: Nu hoor ik hier al jaren eigenlijk precies dit verhaal. En de minister wil het ook, hè. Ondanks is nu verantwoordelijk voorvalt onder Binnenlandse Zaken. Iedereen wil dit, het lukt niet. Het lukt gewoon niet.
1: Ah, maar u het is een eenhoorn. Ja, nou, kijk, dat, de waarom het niet lukt. is omdat er te weinig landelijke regie is. De, de, de minister. Nou ja,
2: er is stikstof, PFAS, stikstof, personele PFAS, problemen, ja, vergunningsproblemen. Ja,
1: dus zal, dat staat ook in dit plan. Ook dat zal moeten opgelost moeten worden. Er zal meer centrale regie moeten komen. met echt doorzettingsmacht van, uh, van de minister. De doorzettingsmacht
0: van de minister betekent dus dat de minister. Hij, he, die, die nu bijvoorbeeld nog zegt. op lokaal en regionaal niveau, laten we nog. die moet eigenlijk veel meer. Kunnen afdwingen. We kunnen afdwingen. Ja, zeker, ja, ja. absoluut. Maar dat, dat, gaat dus die... natuurlijk niet, dat vindt niet iedereen
1: even prettig. Dat natuurlijk. vindt niet iedereen even prettig. Maar in de grondwet staat dat het een zorg hoort te zijn... van de landelijke overheid om te zorgen voor voldoende huisvesting. Ja. We hebben binnen, uh, binnen nu en tien jaar hebben we een miljoen huishoudens erbij. Dus we zullen wel moeten. Je zult daarnaast je ook corporaties de gelegenheid moeten geven... om te gaan bouwen. Ook dat staat in het plan. Schaf de verhuurdersheffing ja. af. En in ruil daarvoor 25.000 woningen... plus verduurzaming van... Uh, van de coöperatiewoningen. En u moet zich wel realiseren. toen minister Ollengren begon. Ja. toen uh, nam zij de erfenis over van een minister blok. die zei. Uh, het land is af, er hoeft niet meer gebouwd te worden. Voor een volgende minister is niks meer te doen. Uh, er was het uh, hele huisvesting gedecentraliseerd. Van... Nee, de, 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 ik, de, ik vind dat uh, eigenlijk uh, stuitend wat daar in die jaren gebeurd is. Want de, de woningnood is veroorzaakt voor een groot deel door het beleid... wat in het uh, kabinet Rutte 2 is gevoerd. De verhuurdersheffing is ingevoerd. hypotheekaftrek uh, is beperkt. Uh, de, er werd 600 miljoen uh, bezuinigd op, uh, op, het, uh, op de infrastructuur. Dus eigenlijk de woningcrisis is verergerd. En dat was ook de reden waarom midden in de financiële crisis... de woningbouw als geen andere sector zo ernstig getroffen is. Dus wat dat betreft is het inderdaad een achterstand inhalen. En uh, daarnaast is het natuurlijk ook zo dat juist met name... op het punt van de centrale regie, op het punt van het, uh, het, het eensluidend zijn... van een gemeente en een hmm. provincie en het land, dat dat er niet was. Het woningakkoord wat mevrouw Ollingren uh, hanteerde... Hè, om 75.000 woningen te gaan bouwen per jaar... Werd niet getekend door de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Niet getekend nee. door het inter IPO, het Interprovinciaal Overleg. Dit plan wel.
2: Ja, en nou, dat is dan de invuloefening: van waar gaan we dan de huizen plaatsen en hoe regelen we dat? Moet er ook niet fiscaal wat veranderen? En zo ja, wat?
1: Ja, uh, Want je bent natuurlijk uh,
2: niet alleen met stenen stapelen. Uh,
1: nee, uh, kijk, we, uh, dit plan dat richt zich dus er ook op dat er veel meer uh, in, in de middenhuur en in de middenkoop zou uh, gebeuren. Als je kijkt op dit moment naar de positie van de starters, die staat met name onder druk. Dat is ook de reden waarom we pleiten voor uh, startersleningen, voor uh, een nationaal koopstartersfonds, voor, voor zaken als uh, bijvoorbeeld een premie, premiekoopwoningen, om, Omdat uh, het dan ook weer mogelijk wordt voor een starter om ook het eigen bezit. Oh ja, ja maar dat klinkt realiseren. toch als
2: pleistersplakken op een heel groot probleem. Ik,
0: moet je het niet nou, helemaal
2: je... hervormen? Ja, ja Hoes, he, die dit, was dit, hier te dit... gast
0: en die zei... je moet eigenlijk ook een fiscale hervorming gaan, gaan uitvoeren op die woningmarkt.
1: Nou, kijk, dit... Um... Uh, je, ja, je kunt, kijk, ik denk dat dit al een heel samenhangend pakket is... waarmee je in ieder geval die woningbouw kunt lostrekken. Je moet zorgen voor, ook voor betaalbare grondprijzen. Dus met name voor die middenhuur en middenkoop... zal uh, er een gematigde uh, prijs voor de grond moeten gerekend worden... door de gemeentes. Want anders dan word, krijg je geen betaalbare woning. Je zult iets moeten doen voor de starters. Je zult uh, daarnaast uh, zul je natuurlijk ook uh, ja, kijken... hoe kunnen we dat eigen woningbezit bevorderen. Ik bedoel, vroeger was dat vrij normaal. Hè? We hebben nog... Door zelfs een, een sociaaldemocraat als uh, Arie Duivenstein. die was een groot voorvechter van de bevordering van het eigen woningbezit. De KVP, uh, een van de voorlopers van het CDA... die heeft, jaren, ja. heeft jarenlang gepleit voor bevordering van overwoningbezit. We hebben we een beetje dus, losgelaten, dus, en, zet, en nu, he? ja, maar als ik dus bijvoorbeeld een, iemand als Klaas Knot hoor... van de, van de Nederlandse ja. bank, die gewoon zegt... Van, ja, die jongeren die moeten, maar, uh, moeten maar huren, die moeten niet meer kopen... en we moeten dat, maar dat leenvermogen beperken. Dan zeg ik van, we hebben jarenlang talloze mensen geprobeerd van het feit dat ze een woning hebben gekocht. In, en we hebben nu de afbetaling in, drie jaar, in 30 jaar... met betrekking tot je hypotheek. Dus dan heb je gewoon eigen woningbezit op, opgebouwd in die jaren. Dan heb je ook iets ja, waar, waar je eigenlijk uh, mm -hmm. mee vooruit kunt. En, en het lijkt wel alsof we dat vergeten zijn. En ik zou dus wat dat betreft niet zozeer pleiten... voor nog eens extra fiscale maatregelen... maar wel een, een steun in de rug voor, uh, voor die koopstarters... en voor die uh, status op, die, op de woningmarkt. Ja. En wat we daarnaast moeten moet, moet absoluut moeten doen. Al die woningen moeten natuurlijk wel goed bereikbaar zijn. Met de auto, ja, met de over fiets. Over
0: die infrastructuur gaan we het zo nog even hebben. Je luistert naar BNR in de Middag. De gast is de voorzitter van Bouw Nederland, Maxime Verhagen. Zo meteen ook inderdaad nog even over die infrastructuur. Daar maakt u zich druk over. Maar toch nog even over dat plan. Dat, dat, dat is een plan wat heel breed gedragen is. Veel clubs hebben een handtekening eronder gezet. En he, de, volgens mij heeft u de punten ook bij. Dat zijn heel veel punten. Ik heb ze ook nog eens doorgelezen. In combinatie met het feit dat u ook... Een doorgewinterde ervaren politicus bent. He, u weet hoe het in Den Haag gaat. Er komt straks een formatie aan. U weet hoe het aan die formatietafel gaat. We gaan straks minimaal drie partijen waarschijnlijk meer nodig. Ja. Hoe realistisch is het dan dat dit plan daar op tafel ligt en dat u zegt: he, niet cherrypicking, het moet allemaal, want anders gaat het niet lukken.
1: Nou, als ik hoor dat de VVD zegt bouw, bouw, bouwen. En dan moeten er een miljoen huizen bij komen. Okay, als ik hoor, we aan. als ik hoor het CDA, Uw die partij. zegt een miljoen, een miljoen huizen bouwen, meer landelijke regie. Okay. Als ik hoor de PvdA, meer mogelijkheden voor uh, starters om te bouwen. Uh, om huizen te kopen, plus 1 miljoen huizen erbij. Ja, maar, oh, uh, maar In het groen wordt het moeilijk hè. Met PvdA. Ik bedoel, maar ze maar zullen natuurlijk altijd partijen ja, maar, dwars liggen op bepaalde punten. Maar we hebben een relatief klein land. Ja. We hebben een relatief klein land. We hebben een beperkte ruimte waarop verschillende claims zijn. Het is niet voor niets dat we in dit plan ook pleiten... voor een minister voor wonen en ruimtelijke ordening. Want die keuzes van waar ja, wat je gaat wat samen, doen, ja. die hangen met elkaar samen. Maar het is van tweeën. één. Of we zeggen, we schrappen in de grondwet... Uh, het artikel dat uh, huisvesting een voortdurende zorg is van, uh, van de overheid. Hè? Of we zeggen, jongens, die miljoen huishoudens die erbij komen... zoek het maar uit, dat is niet ons, ons pakje aan. Of we maken keuzes. Politiek is ook keuzes maken. En dat zal ook een nieuw kabinet moeten doen.
0: Ja. Die infrastructuur die maakt u zich druk over. U zegt, we kunnen wel bouwen, maar ja, als er geen infrastructuur, om, infrastructuur omheen is... Ja, dan is het lastig. Wat moet er dan concreet veranderen?
1: Om te, kijk, als je, je moet niet alleen zorgen dat die, dat die huizen goed bereikbaar zijn... Uh, uh, met, met autofiets en openbaar vervoer... maar je moet je ook realiseren dat uh, die miljoen huishoudens die erbij komen... dat dat ook zorgt voor een stijgende vraag naar mobiliteit. Hè? Dat, dat is ook evident. En als je dus op dit moment ziet dat ongeveer 40% van de gemeente overweegt dan wel echt het al doet, te gaan bezuinigen op infrastructuur. Ja. Gewoon het onderhoud en het beheer. Omdat ze het niet kunnen betalen. Hè? Omdat ze het niet kunnen betalen. Uh, omdat ze het geld moeten uitgeven aan de jeugdzorg, aan de WMO. Dus alles, omdat ze nu hun dan
2: grond goedkoop moeten verkopen... omdat er anders geen huis ja, opgebouwd nee, goed, kunnen worden. Hè, dus
1: die moet nog, ja, die grond moet dan ook betaalbaar zijn. die grond. Hè? Dus, uh, nou, ja, dus dat betekent dat, dat je, je moet ook moet zorgen... Je moet ook zorgen dat er via het gemeentefonds... Voor het, uh, hoeveelheid geld naar de gemeentes gaat... waardoor ze dat weer kunnen doen. We pleiten ook voor extra geld voor lokale infrastructuur. Om dat mogelijk te maken. Als je daarnaast ziet dat landelijk er op dit moment anderhalf miljard tekort is. Alleen al aan onderhoud en beheer van de bestaande infrastructuur. Dan heb ik het dus nog niet eens over, over nieuwe infrastructuur. Ja, dat betekent dat je gewoon toch zo'n 3 miljard extra structureel moet hebben... voor infrastructuur lokaal en, en, en nationaal. Ja. En wat daarnaast moet gebeuren, wil je die wegen überhaupt kunnen aanleggen... dat als de bliksem die stikstofproblematiek is, wordt, uh, wordt aangepakt. Dus de Eerste Kamer moet, ja. moet uh, die wet die er nu ligt aannemen... en een volgend kabinet zal veel meer moeten doen aan ja. de uh, aanpak van stikstof. we nu allemaal 100 kilometer
2: per uit. uur, maar dat zet ik geen zoden aan de dijk. Hè. Daar bouw je één wijkje van ergens, denk ik.
1: Ja.
0: ja. ja. Tot, tot slot, ja, die minister van Wonen die moet daar komen. Er zijn ook heel veel partijen het over eens. Dus u zegt dat het niet alleen maar van Wonen zijn, maar ook van Volkshuis. Dus eigenlijk de oude minister van Volkshuisvesting... Toen dacht ik,
1: staat hij niet tegenover mij? Nou, ik, ik heb 26 jaar in de politiek gezeten. Ik heb uh, in het Europese parlement gezeten, in de gemeenteraad gezeten. Ik heb in de Tweede Kamer gezeten, twee kabinetten. Uh, 26 jaar is wel mooi geweest, hoor. Dat is het nee. Dat is eigenlijk het nee. Ja. <laughs> Dank u wel, Maxime Varen, de
0: voorzitter van Bouwend Nederland. Dit gesprek kun je ook nog op je gemak terugluisteren. Dat kan natuurlijk via de BNR-app of als podcast. En dat kun je doen via de bnr.nl/slash topbusinessbooster. Hey, ondernemer, KPN heeft nu business boosters.
2: Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten
1: in de de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster.